Japp, 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 och välkommen till Kode 24-timmen, Hell Norges kodeshow med Jörgen och Ole Petter, eller bara Ole Petter som det er i dag, fordi Jörgen, lydman och videoman på Kode 24-timmen och Kode 24-timmen live har sommerferie, som betyder at det er hjemmealenefest her i Oslo fra mitt hjemmekontor. Vi er live på YouTube for våre snille patrons. Mikael Odden er med. Hva er det verste som kan skje, spør han. Jeg vet ikke helt hva det verste som kan skje er, men jeg er ganske nervøs for å være helt klinkende ærlig for å holde dette liveshowet og ikke minst podcastinnspillingen alene. Jørgen Peio og klage på at jeg snakker for høyt, blant annet. Hvem skal nå klage på at jeg snakker for høyt? Noe med prøve å finne ut av det selv. Det kommer jeg ikke til å finne ut av. Men det finner jeg ut av når jeg hører på opptaket etterpå. Så det blir jo superbra da. Så på denne hjemmeleinefesten så skal vi preike litt om at jeg har kjørt Tesla, fordi det er spennende å høre om. At norske utviklere ser ut, ser ut til å ha blitt sommerforelsket i VIEW. Og at jeg nok en gang har glemt å fylle ut det tredje punktet på hva vi skal snakke om i Kode 24-timen. Her på en podcast-app nær deg. Men aller først, som dere vet, så må vi av inntektsmessige årsaker innom en jobbalanse kjapt. Aller først, fordi de beste jobbene finner du på kod24.no slash jobb. Og denne uka skal du høre det at Byte søker en webutvikler med konsulentgener. Byte er kjent for å være et litt annerledes IT-selskap, sier de og har dyrket kreativitet og innovasjon fra de startet i 2005 og vært nøye med å ansette folk som har det lille ekstra i tillegg til den formelle kunnskapen. Og nå søker de til en webutvikler som trives nesten like godt sammen med kunder som foran skjermen. I Byte er de mer opptatt av hva du kan gjøre enn hvilken grad du har, men det er fint om du har noe erfaring med rammeverk som Symfony, Laravel eller CakePHP, gjerne erfaring med Easy Platform, Craft eller Magento, Oppdatert kunnskap om webteknologier og hvem generelt. Og som webutvikler i Byte får du tilgang til de nyeste nye, nyeste nye, innenfor teknologi. Og blir oppfordret til å teste ut og leke med det som er nytt og spennende. Du får jobbe med noen av Norges største merkevarer og bli en del av en ulike tverrfaglig team hele veien fra innsalg til support og videreutvikling. Så hvis det høres interessant ut, du, kjære lytter og eller ser, så bør du ta kontakt med Byte. Og du finner en annonse og ... Enda flere veldig spennende jobbalanser på kode24.no slash jobb. Som vi for øvrig setter veldig pris på hvis du har lyst til å sjekke ut, fordi det er det vi først og fremst lever av, i tillegg til Patreon akkurat nå. Og de der annonsørene, de blir så glad hvis folk har vært inn og lest annonsen deres. Så da har vi gjort det unna gjort, og jeg må ta meg en litt av kaffetår. Et problem med å spille inn podcast alene, som jeg helt ærlig ikke hadde forutsett, men som jeg merker akkurat nå, er at nå er jeg ganske tørr i munnen, og så da pleier Jørgen å ta over med noe mer eller mindre interessant å si om det jeg har sagt like før. Så pleier jeg å drikke kaffe. Takk for meg, nå må jeg bare drikke kaffe. Ok, da har jeg drukket litt kaffe. Jeg synes dette showet her går superbra, ja. Da pleier vi å snakke om hva vi har gjort siden sist. Jeg pleier å i disse notatene mine, så skriver jeg alltid at jeg først skal spørre Jørgen. Hva han har gjort siden sist. Jørgen er ikke her, men jeg snakket med Jørgen før sending. Og Jørgen skulle en tur i dyreparken i Kristiansand. Med barna sine. 
blant annet. Så da, da vet dere det. Og, så nok om Jørgen, mer om mig, 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 For jeg var på tur for hel- eller i helgen i dyrparken faktisk. Jeg skal ikke snakke så mye om at vi var i dyrparken, men vi var jo da i altså da Norges Barcelona, som jeg har blitt fortalt man kan kalle Kristiansand, fordi de har en strand i byen, og hvis du har en strand i byen, ja, da er det Norges Barcelona. For i Barcelona har de også en strand i byen. Der var det sykt kaldt vand og masse sådan tøffe mænd, som spillede forskellige ballspil og sådan. Så den bystrande, den var ikke så glad. Bane her er derimod ekstremt dårlig rigtig sig, men der var det vanvittigt fint. Det kan man få. Resten bane her og bad der i stedet for masse fine sådan stamper, som vi snakker er et ord på indsjø eller en slags dam. Men uansett, det jeg skulle si var at vi leide bil for å komme dit, og kompisen min, som er alltid er den som fikser billeie, sa på tull og tøys til hun som skulle gi han bilen at det hadde jo vært morsomt hvis han ble oppgradert til en Tesla, som koster helt vilt mye penger å leie en Tesla, egentlig. Så det gav vi jo ikke. Men så sa hun at greit, da, kan, da får du en Tesla. Så fikk vi en Tesla. Så jeg har kjørt Tesla for første gang, både som passasjer og sjåfør, Og som tidligere din sidejournalist og teknologianmelder, så tänkte jeg å gi en superkjapp anmeldelse av Tesla. Og det slår man nå, at jeg er usikker på hvilken modell Tesla det var. Det er den modellen, den første modellen liksom, som har den store, lange, lange skjermen i portrettmodus i midten der, plus som vanlig dashboard. Ja, du vet den, uten som fakulterer og sånt noe. Så min topp top, top tinga jeg likte i Tesla, den store skjermen, supergøy. Modell S er det, ja, Lars Fostal. Modell S er det. <laughs> Gøy med sånn skjerm, ja. Helt vi, I hvert fall når vi fant ut hvordan man styr, fikk opp lysstyrken på den skjermen, så at man faktisk så vad det stod på den skjermen, og kunne bruke opp all strømmen på å ha full lysstyrke på den skjermen. Da. Og det var inntrent i bilen, kjempegøy. Spesielt gøy å ha Spotify. Uh, og trykke seg rundt i Spotify og bruke opp all strømmen på det og også bruke opp all strømmen på karaoke-funksjonen uh, for de hadde Cotton Eye Joe og er det noe som er gøy? Ja, så er det å synge Cotton Eye Joe på karaoke Det var gøy å ha sånn vanvittig akselerasjon som gjør at man kan voldsom akselerasjon uh, sånn at man kan stoppe bilen nesten helt og så rett opp til fartsgrensa og bruke opp all strømmen på det Gøy å kunne åpne opp bagasjerommet med nøkkelen opp og igjen, 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 og bruke opp all strømmen på det. Gøy å teste autopilot før du skjønner at du ikke tør å la en Tesla prøve å navigere en rundkjøring av seg selv. Og gøy å ha prompeputtefunksjon, og bruke opp all strømmen på å sende ut en sånn prompelyd, uh, lyd, prompel, prompelyd i bilen, uh, og bruke opp all strømmen på det. Fordi ja, prompelyd, er faktisk litt gøy når man er litt sliten, etter en dag i Norge, eller en sen, sen kveld i Norges Barslov. Det som ikke var så gøy var at det var ikke sånn håndtak å holde seg over døra, hvis dere vet, sånn håndtak oppi taket der, som man kan holde seg i når Aril skal teste akselerasjonen på en Tesla, så vil man gjerne holde seg litt fast. Det var ikke noe sånn å holde seg fast i. Det var heller ikke sånn rom nederst i døra der til å ha sånn tomflasker og søppel i og sånn. Og heller ikke sånn lomme foran, eller lomme bak forsettene, sånn at de i baksettet kunne legge donaldbladene sine og brusflaskene sine oppi. Og så var det sånn knapp for å åpne opp handskerommet. Det synes jeg var litt teit. Så når alt kom til alt, så var det en veldig fin bil å kjøre med, og en fin skjerm, men 
när man har kört en timme så tänker man inte så mycket över det. Jag ger uh, karaktär 8 8 10 elbilbatterier 8 10 elbilbatterier. Så gratulerar Tesla. Gratulerar med med 8 av 10. Det är er bra det. Och jag dricker med kaffe och jag slurper lite med vilje så att uh, lytterne kan se för sig att jag dricker kaffe och inte lurer på hur bärdan gick han på do eller hur um, inte sånt. Så det var därför jag försvant. och um, så Och så i i ekonomins namn så ska jag nämna det att på patreoncom kode 24 så har vi en patron och vi har någon väldigt greje sällskap som stöttar oss vid att vara firmapartner. Och de firmapartnerne, de är er Shortcut, Capra Consulting, Kodemaker, Everyday, Bove, Stack, Fiken, Tripletex, Boitano Kolonial.no, Sweat.no, Deploy, Waze, Enonic, Enso och Netlight. Så tusen hjärtligt tack för att du stöttar oss. Och Jörgen liker att klappa, men jag liker att klappa. Tror du sören inte Everyday är er i kommentarfältet? Hej på dig och. Ja, Everyday är er i kommentarfältet och ger en emoji jag aldrig har sett för, som är er en slags smilefjes med lucka ögon och som pistein. För sån spännande. Spännande nyhet där. Och apropå nyheter så ska vi snacka lite grann om nyheter. Fin segue om jag måste låta sida. Jag pärrar sida att jag heter Ole Petter Bögre Stocke, är er redaktör i Kode24.no och inrikeskorrespondent här i Kode24-teamen. Jag kan väl lite röddig och ha sagt det nog också. Um, och det som har skett på Kode24 den uka här och för det som ser det live skall ske den uka här är er att vi gör lite stads på studenter och sommarjobbare skråstreck sommarstudenter. Någon kallar det. Någon kallar de folk som kommer in i sällskap på sommaren för sommarstudenter. Någon kallar det för sommervikarier. Eh, någon kallar det säkert nå annat än det också. Men i alla fall först i uka så fortalte vi om att uh, det var en gäng med studenter på Oslo Met som vant en pris från Datatilsynet för bästa inbyggda personvärn med det de valt att kalla för anonymisering som en tjänste eller anonymization as a service som det inte säkert heter. Vi har bygget några API:er för att bruka en anonymiseringsverktyg som heter ARX eller ARX som det kanske heter. Um, så spännande historia att läsa och så gav vi ordet till senare så gav vi ordet till Morten Bakke Kristoffersen som är er rekryterer i Capra Consulting. Uh, og han advarte mot det uh, som många gör nu som är er att avlysa som vikarna och avlysa kontrakter med studenter som ska börja jobba i sällskapet till hösten. Alltså avbryta nyanställda nyutbildade folk. Um, han skriver bland annat det att vi vill tränge alltså och visst det var något tvivel om varför någon gör det så är er det jo på grund av corona grundet corona som det heter. Han uh, skrev det bland annat att vi vill tränge studenterna i när framtid och då vi kan inte här nu uppdagar jag en skrivefel när jag kopierat ut den texten här nu så uppdagar att här är er en liten skrivefel. Okay. vi vill tränga studenterna i nära framtid och då kan vi inte komma och klage om ett år eller två. 
på at de mangler praktisk erfaring med rett teknologi, blir det riktig å stille spørsmål ved lengre opplæringstid hvis vi selv har kuttet i muligheten til å gi dem praktisk læring. Og det er selvfølgelig den klassiske kortsiktig fortjeneste versus langsiktig eh, nytte. <laughs> altså, du kan spare penger her og nå ved å, ved å ikke ansette sommervikare for eksempel. Men om et år eller to eller fem så kan jo det straffe sig da. Hvis ingen studenter har fått seg noe erfaring og du ikke kan ansette noen utviklere som har erfaring. Så det er jo poenget. Og eh, så, som en tredje sak denne uka, så har vi haft premiere, for det som ser live, vi skal ha premiere, på en flunkandes ny serie på Kode 24, Sommerkodern. Hvis det var noe til, vi liker å bare putte et ord, og så samme kode, koder, kodern, eller lignende. Og denne gangen ble det Sommerkodern. Den er ikke helt ulik ukas koder, uh, bare at det er med en, ja du vet det, en sommerkoder, altså en uh, sommerstudent, eller en sommervikar, eller vad man nå vil kalle. Så vi stiller noen faste spørsmål uh, om ikke hver uke, så i hvert fall en god gang iblant til en student, blant annet hva de gjør, og hvordan de synes det er, og hva de tenker om det å jobbe som utvikler, og hva slags teknologi de synes er spennende å jobbe med, og litt sånne ting som forhåpentligvis kan være Artig å lese for andre sommerkodere, og kan være artig å lese for mer garvede utviklere. Og ikke nok med det. Men jeg har, eh, jeg kanskje ikke for første gang, men det er Joma Gjoguma, ikke langt ifra, skrevet kode for denne serien. Kode som er ute i produksjon på kode24.no, i form av noe CSS, for å få det til å bli sånn chat-aktig design på det rimelig fancy, så da kommer altså, det var, det var ikke så vanskelig, fant jeg ut heldigvis, så vi kan bare skrive en vanlig artikker, og så bare style alle p-taggene, og alle mellomtitteltaggene, med noen bakgrunnsfarge, og noen padding, og noen greier, så ser det litt ut som en chat da. Så, ganske smart, ganske smart. Åh oh, gud, der drakk jeg litt vann. Spennende for dere å følge med på veskeintaket mitt, utover sendingen tenkte jeg da. Så masse, masse stats på studenter, de har det jo ikke så greit for tida, og har i hvert fall ikke hatt det så greit. De, først så måtte de jo holde seg hjemme, som veldig mange andre selvfølgelig, men jeg tror jeg hadde tatt det ganske mye tyngre hvis jeg hadde vært student kontra arbeidsdager, sånn som jeg er nå. For å være student for mig handlet i stor grad om å bare være med andre studenter, på en måte. Og eh, nå som de også da mange har eh, kanslert sommerjobbene deres, kanskje de blir stresset av om de kommer til å få seg en jobb til høsten igjen, hvis de er ferdig utdannet. Så stakkars folk, sier jeg, så vi håper å gjøre litt stats på dem med denne sommerkodern-serien, blant annet. Om det har skjedd noe utenriks, spør du, kjære lytter, skråstrekk og eller ser. Eh, nei, egentlig ikke tror jeg. Jeg tror det meste som har vært å få med seg er på kode24.no, ja. Det tror jeg. Så, med disse velvalgte ord, så skal jeg si det at uh, hvis du ser på dette live, så er du sannsynligvis en av våre patrons. Og vi er så takknemlig for at du er det. Virkelig, tusen hjertelig takk. Det er, dere får, uh, ja, vi er veldig takknemlig for det. 
kan jag kort fortalt se. Si. Mm, vi ska och de som är er superstödspelare, de ska ju bli läst upp på podcasten. Uh, vi pär och trycker ut 10 stycken. Jörgen pär och läste upp, men så jag täller att han uh, plockar ut 10 tillfälle. Nu måste jag försöka göra allt detta själv och jag kan se si tusen tack till Terje Karlsson, Björnar Hagen, Kjetil Klausen, Jan Egil Ring, Tanne Trimas, Tobias Alvik Hagen, Andreas Edvardsen, Kjetil Stratskleiv, Jens Christian Bjerkek, Anders Måge Undrum och alla dere andra superstøttespillere. Tusen hjertelig, hjertelig takk. Og jeg klapper. Fordi Jørgen er ikke her og kan stoppe mig fra å klappe. Jeg synes klapping på podcast er en ganske fin effekt. Om jeg må få lov til å si det. Om jeg må få lov til å si det. Og mm, nå står det i Notion-notatet mitt. For ja, jeg har begynt å bruke Notion igen til dere... Få, hvis dere, du tilfeldigvis har hørt på alle episodene vi har lagt, så har du hørt det før at jeg var så lei meg når vi slutt, måtte slutte å bruke Notion. Nå har jeg begynt å bruke Notion igen. Jeg har funnet ut hvordan man kan bruke Notion uten å betale for det. Og ikke for å piratkopiere, jeg piratkopierer ikke Notion. Og jeg, det er ikke meningen å være genien heller. Men jeg vet at pengene sitter ikke så veldig løst i konsernet for tiden. Men vi har, så vi, Kone24 deler rett og slett en Notion, Notion-bruker. Og hvis du deler en Notion-bruker, altså bare har en felles innlogging på den, så kan du jo bruke det gratis og helt fint. Man får jo ikke alle mulighetene, selvfølgelig, som når man har et team, da. Men nok om det, for det var ikke det jeg skulle snakke om. Det jeg skulle snakke om var nemlig inbox. For inboxen ruller videre også i sommer. Øh, kaffe. Nå drakk jeg kaffe. Hvordan klarer folk å drive med radio og sånn uten å hele tiden si «Nå må jeg drikke kaffe»? Og jeg tror svaret på det er at det er veldig sjeldent det er én person i studio som skal snakke i ett strekk i en time. Så det er nok grunnen til at man ofte har to stykker minst, minst i studio for å kunne drikke kaffe uten å avbryte sendingen. Så vet du det, liten fun fact. Den uka i ukas, denne uka i ukas inbox, godt sagt av mig, så stilte vi Kode24-klubben et nytt spørsmål om den fiktive brus-applikasjonen. For i forrige uke så spurte vi hvis du skulle velge en databaseløsning, hva ville du valgt da? Og scenariot var at man skulle lage en brus-applikasjon hvor folk kunne legge inn sine favorittbruser og lese om andres favorittbruser. Og denne uka så har jeg tenkt at denne brus-applikasjonen, la oss kalle den brus.no, for brus.no er det ingenting på, men domenet er kjøpt, dessverre. Jeg har vurdert å kjøpe det, men det var kjøpt. Men den må jo ha en frontend for at vi skal se noe på brus.no. Så det jeg spurte om var om du blir bedt om å bygge en helt ny webapplikasjon, skråstrekk SPA, altså Single Page Application. Litt usikker på hvor mye dere utviklere egentlig bruker det uttrykket, men jeg tenkte for å bare understreke hva det skulle være da. Hvilket frontend-rammeverk velger du, og hvorfor? Eller vil du ikke bruke noe rammeverk i det hele tatt? Sånn malingspalett-emoji la jeg til på slutten her. Fordi emoji. Og um, så, altså med andre ord, er det hvis du skal bygge en helt ny applikation, Hva slags frontend-rammeverk velger du? Uh, og det var også lov å si, ja, det vil ikke bruke noe frontend-rammeverk. Det er overraskende, synes jeg, at vi har en veldig klar vinner. Og den klare vinneren er 
Håller fast det som ser och eller hör på. View. View som är ganska säker på att det uttalas view, alltså vue. min outtydliga upptäckning då jag gjorde det igår försökt men uansett var att det var 17 stycker som sa att de nog ville valt view. Ni stycker som sa att de ville valt react, alltså omlag halvparten så många. Och eh, sån 5 6 7 som sa ingen eller eller fem som sa andra och två som sa ingen. Någon eh två nämnde väl också Angular. Men i alla fall view alltså view. Eh, väldigt många svarar väldigt många norska utvecklare i Kultivideklubben som jag hoppas alla är er medlem i svarar bara view alltså en emoji av typ flamme eller hjärte eller klemme. Väldigt mycket kärlighet när det kommer till view. View är er ett ganska ungt ramverk fra Evan Yu som jobbar i Google med Angular och ska ha tänkt följande och jag citerar I figured what if I could just extract the part that I really liked about Angular and build something really lightweight. Vi slår på för er så dålig engelsk så handlar det lite om att jag inte tör och pröva att uttala det Det blir lite mindre skummelt när man bara tuller och töjer det lite till. Følte jeg for å påpeke noe. Um, men norske utviklere har tydeligvis tatt dette til hjertet. Lars Erik Åbeck skriver for eksempel Vue eller Vanilla. Vanilla som i ikke noe ramverk. Vue fordi det har null avhengigheter og rariteter man må vite om å kunne. Veldig fint og løst koblet. React og Angular har alt for mange unødvendige nye paradigmer som ikke nødvendigvis tilfører høyere produktivitet. IMHO, som er en forkortelse for det internasjonale engelske uttrykket In my Honest opinion, oversatt norsk, i min ærlige mening. Bjørn Dragland skriver, det er svært enkelt å komme i gang med, fordi man kan starte med en enkel skripttag og bevege sig mot full single file components etter hvert som behovet melder sig. Han sikter der til at du kan bare inkludere denne view.js-fila, praktisk talt, og så begynne å skrive view inn i bare en index.html-fil i prinsippet da. Så kan man jo utvide det etter med å bruke sånne ting som for eksempel nuxt.js, som er slags next.js for view, og next.js er jo da for react, hvor du kan uh, <coughs> få <coughs> kremting også et problem når man spiller en podcastline. Det mm, hjelper deg med server-side, server-side-opptegning, som jeg har lyst til å kalle det, men server-side-rendering og SEO og routing og den type ting. Da. Erik Andreas Jonsen skriver at det er rast å komme i gang med. Det er god, god dokumentation, når man får gode resultater, selv om det er et ungt rammeverk. Samtidig er det et lett rammeverk, hvor man heller installerer det man trenger underveis. Jeg beklager, jeg må drikke litt vann. Der drakk jeg masse vann Dette er også et problem å spille en podcast alene Fordi man snakker så lenge i strekk alene Så må jeg ta litt kaffe fra min Swell eh, Woodgrain vannflaske Ti eh, av ti vannflasker Gir jeg den vannflaska faktisk Veldig fornøyd Jeg drikker også kaffe av min Kode 24 kodekopp Den gir jeg ti av ti kaffekopper For øvrig Slutt på det um, ja, väldigt många som skriver uh, väldigt många gode ord om view. Och uh, en av de som skriver aldrig längst är er Joakim Björge. Han skriver det att han på ett tidspunkt måtte ta ett valg mellan Angular, React och Vue 
för jobben sin för några år sedan så han måste gå grundigt igenom de ramverken där. Och valget falt på view. Och hans värdering är er lite morsom att läsa för han skriver att Angular det är er enkelt att skaffa utvecklare med erfaring, men det är er mycket boilerplate. det är er bratt lärningskurva. Man må bruka TypeScript på grund av hur komplex kodbasen blir och det är er till tider avancerat för att göra enkla ting. Så skriver han att React det är er enkelt att skaffa utvecklare med erfaring. Det funkar fint, det är er medium bra lärningskurva men det är er mycket boilerplate, speciellt med Redux i alla fall på det tidspunkten han checkar ut det här. Och det må parres med bibliotek XYZ.io för att bli en skicklig SPA. Och det är er svårt att veta vad som är er det korrekta valgene utan att ha lång erfaring. Och så Vue som alltså hans valg fall på då. Ganska lätt att lära, väger upp för att det är er vanskligare att skaffa utvecklare med erfaring. Men det är er god dokumentation, mindre kode grundat automatiska watchers och minimering av boilerplate, single file components, officiella libraries eller biblioteker da, for uh, routing, eller routing da, state, eller tilstand da, etc. Eller også videre da. Dårlig støtte for TypeScript i forhold til Angular og React, men det vil forhåpentligvis ordne sig i neste version. skriver han. Så valget falt uh, altså på view. Uh, så uh, jeg tror ikke vi trenger å lese opp flere som <laughs> velger view, for det er veldig mange som uh, skriver veldig mye bra om View. Og vi har jo også merket på Code24 at det er flere som skriver, eller som svarer oss at de bruker View. Vi har for eksempel haft utviklere fra Telenor, og Sopra Stereo, og Capgemini, og Stack, og um, han godeste utviklaren i GitLab. For det er jo en norsk utvikler i GitLab som jobber fra Norge. Han sa at de også brukte View. Og det er mange internasjonale tjenester som bruker View, altså. Och så på andra plats med cirka halvparten så många stämmer eller vad vad jag ska kalla det så har vi god gamla React. React som Code24 stöttar stadig för kritik för att skriva för mycket om. <laughs> mycket för vi denna förra ukeserien som vi har varje vecka tidigare handlade bara om React. Nu handlar det inte bara om React längre. Eh det hoppas jag har fått med det. Så nu handlar det också om bland annat view nettop lite för React er fortsatt populært, men ikke så dominerende kanskje som det var for da vi startet Code24 for eksempel. For da var det jo liksom, da var det jo virkelig React ikke. Så de kommer på en god andre plass. Og React er jo da et rammeverk for å skrive frontender, og du kan bruke det til web og mobilapper og PC-programmer og i det hele tatt på grund av at det er så mange tjenester som er bygd rundt React. Det er det jo for øvrig også til Vue. Det, jeg ser at det finnes jo himmel, himmelvis, heter det ikke. Det finns himla många tjänster runt Vue också till att för exempel lage native apper eller hybrid apper blir det kanske jag är er inte säker. Men nu har sett React är er ju byggd av Facebook för att lage Facebook och blir fortsatt upprättat av Facebook. Och bland de som säger att de ville valt React i 2020 så har vi Oliver Severin Mulelid Tynes som skriver att han ville valt GraphQL och React. GraphQL fjerner så enormt mycket kommunikationsproblemer mellan frontend och backend för det är er så självdokumenterande samtidigt som frontendutvecklarna kan hämta nya datastrukturer utan att någon borde deploye en ny resttjänst. Och med Hux så slipper man att skriva som i bloat också. Tidigare React med Flux var Ja, var att skriva Java Beans med tillhörande 15 sidor XML per bin, men moderna React är er sinnsykt kompakt. 
och effektivt. Och det är er det flera som säger att uh, med hooks bland annat och såna nyvinningar i React och så ting som gör att man inte nödvändigtvis behöver Redux i lika stor grad som för gör att React har blivit ganska mycket mer modent och lightweight än tidigare då. Och Marius Jonsson Valin skriver att han har mest erfaring med Vue, men syns React var relativt chapt att komma igång med. Moderna React med hooks, kontext API++ har jag förstått är er mycket mer behagligt att jobba med än gamla React. Så igen, folk eh, syns att React går i riktig riktning. Allt det här kan du höra mer om i vår eh, Codifin-timen special från den tiden då ingen var rädd för att dö av en pandemi och vi hade gäster i studio. Då hade vi ju Selbeck, React-gurun i Beck på besök som fortalte om alla dessa nyheterna. Daniel Fjellsta skriver React i kombination med Gatsby eller Next Jodes, men det är er också gøy och coola ting i plain HTML, CSS och JavaScript och vet att du har full kontroll på filstörelsen och 0% bloat hjärte hjärteögonen emoji. Och Terje Instance of Carlsen skriver att han kör fortsatt React, men lurer på om ikke jeg må kaste mig ut i ett litet av projekt i ferien. Överraskande hög andel av utlängare i tråden här. Så så bland React tillängarna så är er det många som snuser på View kaffepause. Mm. Kaffemyn blir ganska kall. Vis någon lurte på hur det stod till med temperaturen på kaffemyn. Så vi på första plats, React på andra plats. Jag kan fortælla att uh, kanske två stycken nämnde Angular, men uh, han ena var liksom ja nej, jag tror jag är så väl intresserad i Angular längre, men uh, det var lite sånt att han måste bruka det på jobb. Ehm um, Og noen, noen forteller om helt andre ting For eksempel skriver Mikael Odden At han ikke jobber primært med webb Men eh, når, han, når han gjør det Så er det typisk enten å kjøre rammeverk fritt eh, Eller så tyr han til Stencil Stencil i JODES eh, Han skriver at mine problemer med webb Til tross så forsøker Stencil I det minste å få sig selv ut av veien Ved at det kompilerer til standardiserte webkomponenter Den genererer til sammenligning med andre tilsvarende løsninger ganske små bundles, og i tillegg får man den potensielle gevinsten at du øker sjansen for gjenbruk om man skulle ville gå over til andre rammeverk siden. Og stencilj.com skriver at, og nu kommer den tullete engelske uttalen min igjen, Stencil is a tool chain for building reusable, scalable design systems. Generate small, blazing fast and 100% Standards-based web components that run in every browser. Designsystemer, ja. Riktig. Det er noe, Jørgen skulle, det er noe jeg skulle spørre Jørgen. Du, Jørgen, hva, hva er egentlig et sånt designsystem igen? Og så skulle Jørgen eh, forklare det etter beste evne. Men Jørgen er ikke her. Jørgen er ikke blant oss lenger. Flere sier også at de ville valgt Elm. Eh, Trond Søros skriver Elm, utropstegn. Har, har haft vår första Elm app i produktion i cirka en månad och det håller det lover fantastiskt jobb med och enkelt att ändra. Elm app nummer 2 går i produktion snart. Den är er i sista fasen för beta testning. Um, och Eivind Daxland Halleraker skriver att han har en sommarjobb nu som och där ska vi skriva Elm. Eh uh, sånsett ett språk, inte ett ramverk. Ja, så det spurtade jag alltså Trond om är er vad för jag alltså trodde Elm var ett språk och inte ett ramverk, men Trond säger att ja, det är er ett språk. Men det har diverse pakker som fungerer som et rammeverk, plus en runtime og en vedom, altså en virtuell dom. Så det er begge deler, egentlig. 
Uh, jeg har ikke noen erfaring med elmskjær, så vi, vi får bare stole på at det er et språk, men kan fungere som et slags rammeverk. Da. Så det tror jeg de på. Helge Johansen skriver at han har lagt ting i både Vue og Gatsby, og liker disse veldig godt, men akkurat nu går det faktisk i litt element, og jeg liker det mer og mer, spesielt efter at vi fikk Tailwind til å fungere der også, slik at man slipper å style hver komponent individuelt. Og litt element, ja, det var i hvert fall helt nytt for mig. og det de forteller selv at det er a simple base class for creating fast, lightweight web components. Så igjen dette med web components, som vi kanskje må finne et norsk ord for, fordi det virker som det blir veldig populært. Webkomponenter, det var jo litt vanskelig. Nettkomponenter, kanskje. Det er kult. Trygve Lorentzen skriver Blazer, uten tvil. Gleder mig enorm til å utvikle for web med så lite JavaScript som mulig. Eventuelt annen webassembly variant. Og Blazor er ganske riktig en måte å utvikle for web uten JavaScript, fordi det er et Microsoft.net-produkt. Og de skriver selv at du kan build client web apps with C-sharp. Så du kan altså skrive C-sharp, som man også egentlig burde funnet et norsk ord for. Ja. C-skarp blir ikke riktig. Hva kaller man sånne noter med sånn hashtag på egentlig, når man sier sånn, ja, det er en a Nej, A er kanskje ikke en note, jeg har ikke peiling. G, altså er det G, hashtag, er det G, G er det giss man kaller det? Kan man kalle C-sharp for sis? Nej, det sis er noe ganske annet. Uansett, Blazor can run your client-side C-sharp code directly in the browser using WebAssembly. Because it's real.net running in WebAssembly, you can reuse code and libraries from server-side parts of your application. Så man kjører altså disse greiene i WebAssembly. Um, ja, C-sharp blir sis i Lars Fostal, men uh, <laughs> ikke som i det å være født i riktig kropp, men sis, CS, ja, jeg vet det, søren. Kanskje vi bare skal kalle det for C-sharp, rett og slett. Det er også noen som skriver at de kanskje ikke ville valgt et rammeverk som vi jo åpnet for. Morten Tangerås skriver det. At det kommer litt an på type prosjekt, men ender som regel opp med en kombinasjon av selvbygd og eksterne komponenter, som blant annet EJS, MomentJS, RequireJS på logikk og SCSS, eller CSS, for stilsett, også oppdelt i komponenter. Så jeg bruker kun det som trengs per prosjekt. Ja, jeg vet, det ikke er det hyppigste å gjøre for tiden. Men det gjør jobben er ryddig, rast og svært skalerbart, og laster kun det man trenger underveis, takket være RequireJS. Jeg har også vært innom Angular, Vue og React, men faller stadig tilbake på selvbygd struktur og komponenter. Får jobben gjort. Um, så ja, hvis du virkelig vil være lightweight, så er, vel, er det vel kanskje vanskelig å slå det og bare bygge alt kjær, ja. Og med webkomponenter som blir mer modent etter hvert, så er, ligger vel ting til rette for å klare det, kanskje? Er fremtiden rammeverksfritt? Er fremtiden bare standard webkomponenter, eller noe enda enklere? Jeg vet ikke. Jeg, jeg vet virkelig ikke, for jeg, 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 jeg er jo egentlig ikke en, en gang en profesjonell utvikler. Hadde Jørgen vært her? Ja, da skulle vi fått en ordentlig mening om dette. Men med andre ord, Uh, Vue, norske utviklere, 
elsker vi jo for tiden, virker det som. Mange norske udviklere elsker fortsat React, nogen få liker fortsat Angular, men endda flere end det egentlig liker helt andre ting, som lidt element og diverse ting. Så det er spændende. Så sådan at det er spændende at høre om et nytt ramverk og så bare gå ind og se på nettsider deres og så ligesom se hvad som er den der catchphrasen deres ligesom. Jeg synes det er lidt gøy. Men så gider jeg aldrig lære mig så, men jeg synes det er gøy at læse sådan. Så yes, jeg har fået flere forslag på hvad man kan kalde sig sharp på norsk. Se skarp. Nej. Se karp på måde et ord da. Skarp eller se klart. Og se klart er jo kanskje det bedste for da kan man bruge den der vitsen. Hvad Mm, et land var er favoritprogrammeringsspråket til optikere, eh, sier Sharp. Noe av det, det er ikke det som er vitsen, jeg husker ikke. Det kan jeg også høre om i den aller første Kode24-timen-episoden, hvor vi kårer Norges beste kodevits. Der er den. Det var Inbox. Da lukker vi Inbox for denne gang, som det heter. Og jeg lukker Inboxen ved å ta en slurk av min nå helt iskalde kaffe. Og det var faktisk siste kaffetår i den koppen, som passer helt utmerket for mine damer og herrer. Jeg har klart att genomföra en hel podcast-episode helt alene, live på YouTube. Vi har varit oppe i et tosiffret antal serier på YouTube live blant våre patrons. Og når jeg sier tosiffret antal, så mener jeg ti, og ikke en over det tror jeg mulig jeg så 11, det er mulig jeg så 11-tallet der, det er mulig jeg bare at det var, at jeg drømte det i natt og at det er et falskt minne, at jeg drømte om 11-live-serie jeg har fått en telefon to Facebook-meldinger og tre notifikationer fra Twitter i mellomtiden, som jeg har klart etter beste evne og ikke bry meg om, for det var jeg også uh, litt nervøs for uh, Mikael Lund skriver at det var 11 yes, det var 11 samtidig jeg ser det, det er superstas Det er substans. Vi plejer at have en længere sendning end dette her. Nu har jeg holdt på i 40 minutter lægger jeg mærke til her. Eh, og det er jo interessant, at eh, det faktisk bare er så længe ja. med bare mig. Jeg var veldig usikker på hvor lang tid dette ville ta. 40 minutter tog det ganske nyaktigt. Tusen millioner tak for at du hører på. Vi synes det er, jeg sier fortsatt vi, men vi, ja, det er jo ikke feil å si vi. Da. Vi synes det er veldig, veldig gøy å drive med podcast. Vi håper å kunne gjøre det så længe som helst. Og eh, håper du har lyst til å abonnere på oss hvis ikke du gjør det. Håper du har lyst til å gi oss en stjerne, eller en tilbakemelding, eller tips en kollega. Og så håper jeg du at du får en skikkelig fin sommer videre, om du hører på oss fra stranda, eller akkurat nu er det sånn typ 10 grader over hele Norge, tror jeg, så jeg håper kanskje ikke du hører på oss fra stranda, da. Men uansett hvor du hører på oss fra. Tusen hjertelig takk. God sommer. Takk til alle som har sett på og hørt på. Så snakkes vi igen Neste uke er det Jørgen som er alene. I tre uker fremover, faktisk. Det blir spennende. Da gleder jeg meg til å høre på podcasten på stranda. For å høre hvordan han klarer seg. Og så blir det meg alene. Så blir det vårt sammen igjen. Og takk for meg nå. Ha det! Ha det!